0: Chegamos, linha de passe é a nossa hashtag para você participar, tá? A gente começa o programa apresentando, eu estou com o Jean-Ode, Vitor Birner, Paulo Calçade, todos conhecidos mundialmente, é, a gente começa o programa apresentando Parabéns. o trecho da declaração do Bruno Lage, depois da derrota no Clássico do último sábado, em que ele coloca o cargo à disposição.
1: Não falei com ninguém, pensei muito e neste momento coloco o
2: meu lugar à disposição, à disposição do do Diretor à admissão do, do, do Presidente. Eu tenho contrato com o Botafogo até dezembro, é muito dinheiro de, de ordenados, tenho prémios que já estão praticamente garantidos, que é como ir à Libertadores, tenho o prémio de campeão, mas eu não tenho nenhum problema de abdicar disso porque eu não sou gonosso pelo dinheiro, agora eu não posso permitir é que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores.
0: Eu acho que a questão é, a primeira pergunta é, o que será que levou o Bruno Laje a fazer essa e outras declarações fortes, né? depressivas até, depois da derrota no Clássico do Sábado, mesmo estando com a vantagem que tem o Botafogo na primeira posição do campeonato hum. e do jeito que está sendo conduzida a temporada no Botafogo, Jean?
3: Pois é, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Birner, Calçade. Cara, eu, assim, eu sou um crítico contundente do, do ambiente que a gente vive aqui no futebol brasileiro, de pressão e tudo mais. Então, assim, eu entendo que muita gente tenha achado um absurdo e, olhando de fora, é um absurdo a declaração do Bruno Lage, é um absurdo pelo que ela gera, é, por todo o contexto, por... por praticamente gerar uma crise num time que está com uma vantagem enorme no Campeonato Brasileiro, que ainda que tenha perdido um jogo, perdeu de um elenco muito poderoso, que a gente sabe que tem condições de vencer qualquer um a qualquer momento. Então, assim, eu entendo quem não se conforma com a declaração do Bruno Lage, mas sabendo como as coisas funcionam por aqui, sabendo qual é a lógica, a dinâmica do futebol brasileiro e... e, e... E essa dinâmica, ela é cruel, ela é burra, ela é uma dinâmica que não faz sentido para ninguém, não faz sentido para os clubes, não faz sentido para os técnicos, não faz sentido para os torcedores, não faz sentido para ninguém, mas é a nossa dinâmica, uhum. é o nosso jeitinho, é assim, é assim que a gente é, lida com o futebol aqui. É, então, assim, eu não consigo também, apesar de ver a declaração como uma declaração de certa maneira nociva para o Botafogo, é, aparentemente descabida, eu não consigo só sair dando porrada sem saber justamente isso que você disse, quer dizer, sem saber o porquê, sem saber exatamente quais são as causas uh, de uma declaração do gênero. Ainda que, claro, ele pudesse ter trazido mais explicitamente as causas da declaração que ele deu, porque é uma declaração muito forte e entendo, repito, quem acha descabida. A ponto de colocar o cargo à
0: disposição, Birner, em tempo, tá? É, hoje a diretoria do Botafogo é, divulgou que houve lá uma conversa com o Bruno Laje, Tudo certo e o trabalho vai, pelo menos neste momento, continuar como vem acontecendo.
1: Tudo bem, Paulo? Boa noite a você. Jean Calçado, aos fãs do esporte. Eu tenho uma impressão, obviamente que é só uma impressão, não é certeza. Ele notou algo diferente na maneira como os jogadores do Botafogo estão reagindo em momentos adversos dos jogos ao que ele percebeu no time, ao que identificou ou avaliou, é, certo ou não, que vem de fora para dentro. Porque eu não acredito que essa pressão tenha vindo de dentro do clube, e ainda mais de dentro da SAF, que tem gerenciado as questões internas de maneira exemplar. Tanto é que gerenciou a eliminação no Campeonato Carioca, sem o time na semifinal, quando a pressão ficou muito grande mas muito grande. Outra questão, para mim, ele não está acostumado, como disse o Jean, com é. o que acontece aqui. Para isso tudo é uma novidade insana. Né? Porque eu até entendo um pouco de insatisfação em algum momento, depois de perder o Clássico, e o Botafogo não foi pior que o Flamengo. Foi melhor no primeiro tempo, segundo tempo o Flamengo melhora um pouco, mas não dá para dizer que o Botafogo foi pior que o Flamengo coletivamente. Não dá para dizer nem que o Botafogo está jogando menos... Do que no do momento do Luiz Castro, talvez seja até um pouco melhor, com mais alternativa ofensiva. É que antes o Botafogo, por méritos, tá? Então, estou deixando bem claro que por méritos, para evitar o reiterismo inútil, é, jogava, contra, jogava menos que os adversários, ganhava, jogava igual aos adversários, ganhava, jogava melhor que os adversários, ganhava. Só então, estava ganhando, ganhando, ganhando e futebol e ganhando honestamente. Então, parabéns. Né? Contra o Flamengo, repito, o Botafogo não foi pior. E perdeu. E perdeu o jogo. Talvez você, olhando o que aconteceu no Botafogo e Flamengo do primeiro turno, talvez o Botafogo tenha, sido, tenha jogado mais nesse contra o Flamengo do que jogou no primeiro turno, uhum. quando não perdeu. Então, é, o treinador olha tudo isso, olha para os seus jogadores, aí, repito, é só uma impressão, desconfia que há uma queda, nem que seja pequena na confiança, dá essa declaração que para mim é estrategicamente perfeita mesmo não tendo sido uma estratégia é? depois,
0: sim você acha que pode cair positivamente no colo dos jogadores sim
1: porque se a torcida está pressionando os jogadores agora tem o seu motivo assim para dizer olha vamos diminuir essa pressão vai tudo para as costas do técnico falou oh, se não querem eu vou embora se eu sou problema vou embora a diretoria não quer que ele vá embora a diretoria não sai a pressão como eu já disse agora a gente viu no carioca ou seja, foi um movimento, para mim, impensado, porém perfeito, para ajudar o Botafogo a seguir bem no campeonato.
3: Mas, Birner, até enfim, tô... deixar o de falar, mas assim, a impressão que eu tenho é que a declaração aumenta o peso da derrota. Eu também acho. Essa derrota ela seria uma derrota normal, uma derrota contra o melhor elenco do futebol brasileiro. E, e na hora que ele faz o que fez e fala da maneira que falou, ele aumenta o preço Já da dou derrota. a minha impressão,
1: primeiro vou ouvir o professor
2: Vamos Calçari. lá, vamos lá. boa noite. Vocês me deram um bom gancho aí. Boa noite a todos. A pergunta é, ele teria reagido assim com a vitória sobre o Flamengo? Não. Não. Então foi a derrota que causou isso. A pressão, Muitos. Quer dizer, é. a, a, a pressão existe em função da derrota. Que rara, rara no Botafogo. Ela não existe se tivesse vencido. Assim, o, o que eu achei sábado, a gente ficou assim tá rolando na cabeça do Bruno Lodge.
1: porque Totalmente inesperado. Todo mundo...
2: Inesperado. Totalmente. O que faltou ali é ser mais claro. Olha, botando uhum, aqui, posa Disso, disso, pressão, tal o um time que é líder. Perdeu um clássico. É, e se tivesse vencido, duvido que faria a mesma coisa. Me pareceu estranho. fazer Qual é o motivo? E todo mundo ficou pensando nisso. Qual é o motivo? Isso não ficou claro. O que é cultural, é cultural também. Se, da mesma forma que os treinadores portugueses, os estrangeiros em geral, mas os portugueses, é, interferem na cultura de jogo do Brasil, e eu entendo que positivamente, mas há uma cultura que não está sobrepondo a outra, mas há um choque. Quando eles nos apresentam as equipes que eles treinam, a gente diz aqui, como as entrevistas são legais, como os jogos são repletos de detalhes, como eles trabalham bem, isso é um choque cultural para nós brasileiros que não estamos acostumados com esse tipo de trabalho. Agora, o nosso dia a dia, a nossa realidade de futebol é um choque para eles também. Enorme. É um choque porque o que eu digo sempre que o futebol é um esgoto emocional. A gente, o nosso, uhum. a gente tá com o um pezinho no esgoto todo dia, até porque a gente fica é isso. da mesma forma que se ele sofre com bobagens e pressões malucas. Para a gente é a mesma coisa porque tem os tipos mais malucos querendo interagir e por de um tempo você fala eu não vou, a pessoa tem problemas. Então, ela que se vire. Não vou eu interagir com os problemas neste nível. Mas eles estão o tempo todo, quase de uma bola rolando, de um jogo de Sim. futebol. Quer dizer, é sério. De uma opinião no lance é, dúbio. É, é sério, é bacana, Sim. envolve muita gente, dinheiro, empregos, mas ainda é um jogo. E as pessoas não precisam sofrer tanto. Elas sofrem. Então, eles não estão preparados para isso, para esse esgoto que é ali, como se lida com o futebol no Brasil. Porque é o tempo todo então o time está tem críticas até para o time que está na ponta do campeonato e se você não atrapalhar ele vai ser campeão agora <risos> se atrapalhar pode ter problemas e o futebol é sujeito a variações também todos os times, a gente já viu times na ponta que sofreram, o Palmeiras já sofreu assim, Flamengo já sofreu com isso, o São Paulo o Diniz não estava bem no campeonato o oitavo ganhou, foi campeão tirou o primeiro, isso já aconteceu em 2002 foi assim então tem algo que pertence ao futebol, algo que pertence à nossa cultura. Não estou dizendo que ela é ótima, é legal, mas quem vem precisa saber o seguinte: da mesma forma que eu, que eu vou interferir na cultura futebolística deles, este país vai me pressionar numa série de
1: coisas. É porque ele é um só. E, é. E mas, há milhões de pessoas são de imagina futebol. Imagina se ele tivesse na
2: décima, se ele fosse o Ramon Dias nesse momento.
1: Ah, se ele tivesse. Estava <risos> <risos> internado. <risos> não, não. Não. mais tranquilo. Ah é. Mais tranquilo. Eu essa, não vou ganhar prêmio nenhum. Essa, essa, essa loucura, essa sua linha. Porque eu acho que é o
0: oposto. Eu acho que ele trouxe uma, uma, desculpa, <risos> uma responsabilidade <risos> que o Botafogo
2: não precisava subir nesse não momento. ele, trouxe Botafogo.
1: Trouxe só pra ele. Ah, Porque se o Botafogo perdeu o campeonato, não. só vão olhar pra ele.
2: Ah, não acredito. Não, não vão acredito criticar jogadores, não, 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 vão
1: não vão criticar o Texter, não vão criticar a Safi, vai ser só ele. Não, você o treinador que isso uma coisa estratégica? Não, falei aqui na abertura. Acho que sem querer... É, de maneira impensada ele fez uma coisa Mas... que estrategicamente é perfeita Bidner... tá só nas costas dele é, agora é que sabe o que eu,
3: eu fico pensando Mas... se ele se tivesse acabado o jogo ele tivesse sentado ali naquela mesma mesa naquela mesma cadeira e dito o seguinte pessoal Primeiro que nós estamos falando de um elenco que é o melhor elenco da América do Sul. Fizemos uma partida, como você mesmo falou, boa, no meu entender. Acho que é uma partida que a gente poderia ter empatado. O um empate seria Sim. o resultado mais justo. Um gol contra, ou... né? Com é. um gol contra. Reclamasse um pouquinho da arbitragem, como reclamou, é... É normal. Isso, e falar... Agora, não tem drama nenhum aqui. Essa é uma derrota que pode acontecer. O Botafogo tem uma boa margem. Isso não nos abala. Isso não. Eu acho que... Se tivesse sido essa a entrevista. Você está hoje... media trade, É, mas é assim. É... Você tá media aí. o que é, meu, mas é... Ok, isso. Eu não, mas eu, eu acho mais compatível. Porque hoje ninguém estaria falando da derrota não, do Botafogo, mas é, já, já teria passado dois dias. E,
2: e o Botafogo está lá em cima na ponta da tabela Se e pronto. O Botafogo tivesse. O Botafogo está sem vitórias há oito partidas. Tem cinco derrotas e três empates. O campeonato. Né? agora é um risco de perder o campeonato. Eu falo assim, vou dar uma espirocada nessa entrevista coletiva, vou trazer tudo para dentro, aqui, para o meu colo. Eu falo assim, acho que foi estratégico. Mas, Não, jogo. mas hoje foi
1: impensado. Um jogo. Mas aí você tem que pensar duas coisas. Uma, um jogo. Uma, foi impensado. E a segunda, que eu acho que é a principal... Vamos supor que o Botafogo fosse o líder do campeonato... O, Flamengo, o Palmeiras fosse o líder do campeonato. É que o Palmeiras não está querendo chegar. Não está conseguindo chegar, querendo é. a palavra errada. Tudo isso está a 10 pontos. Estava é a 11, é isso, no não sabe? É isso. Agora está 10. Mas não sabia que ia ficar a 11. Vamos supor que o Palmeiras vencesse e fosse a 8. E aí o Botafogo tem um empate normal numa outra rodada, vai a 6. 6 pontos do Botafogo para o Palmeiras gera uma reação na torcida do Botafogo, gera uma reação na torcida em quem gosta do Botafogo que quem vive o Botafogo. Seis pontos do Palmeiras na frente do Botafogo é outra reação. Porque os clubes são, têm momentos históricos muito diferentes. Seis pontos e o Palmeiras vai ganhar o campeonato. Mas, mas sabe o que é estranho? Dez pontos? Isso, tem gente que desconfia se o Botafogo isso vai o campeonato, faz, mas isso, mesmo que ninguém abaixo esteja tá jogando para chegar. isso não
2: faz parte da, do dia a dia deles. Não, dele foi impensado. Fora, fora do Brasil. Fora do Brasil. Você não vê isso aí o Chave dando essas loucuras, o Guardiola, o Klopp, os portugueses em Portugal, eu nunca vi isso, eu não vejo. Na o, o, Turquinha o, acontece. O Antielote... Bom, mas a gente está falando... O Mourinho faz, faz, de de o o faz. O Mourinho o o Morinho Mo... faz. O Mourinho faz. Ah, faz. O Mourinho faz. O Mourinho faz de vez em quando. É, o Mourinho faz. É. faz. É o um, tá, encontramos um. Até,
0: até para a gente colocar também em pauta, já que vocês partiram por esse todo, né? Estou sozinho. E, aqui. E, essa, e essa relação entre os técnicos com a imprensa, com as torcidas na Europa e como é diferente aqui no Brasil o Renato Paiva, técnico do Bahia também deu uma declaração digamos interessante para a nossa conversa e a gente recupera a declaração deste final de semana
2: mas o burro sou eu porque não pus o Juba quando as pessoas queriam que o Juba entrasse com dois treinos então para que é que treinamos? então a gente não treina, juntamos todos os primeiros a chegarem aqui no domingo, jogam os primeiros a chegar ao balneário isso não
0: existe. Isso não existe. E o Brasil, eu estou aqui encantado, adoro este país. E vim porque quis. E vim porque quis. É um país de futebol extraordinário, de qualidade de jogadores, como não existe no mundo, mas é o único país que chama burros aos treinadores. Eu já estive em Portugal, já vi muitos jogos na Europa, já estive no Equador, já estive no México. É o único país que chama burros aos treinadores. O único. É, então, a torcida do Bahia está na bronca por conta... É, a contratação foi feita, né? o Bahia trouxe o Juba do esporte e, e o torcedor quer acelerar o processo, digamos, da adaptação do Juba. Quer o Juba mais tempo em campo e ganhando mais oportunidades, o que não vem acontecendo. Você também é muito brasileiro, né? E também a escalação do Everaldo processos. como titular, a torcida do Bahia contra a escalação do Everaldo. Então, daí, assim, só para contextualizar, os gritos de burro. E a reação foi essa aí do... Bem-vindo, Renato Paiva.
1: Bem-vindo, Renato Paiva, ao futebol brasileiro. Mais uma vez, a gente sempre fala isso para todos os técnicos estrangeiros, porque vira e mexe, eles têm algum tipo de reação diante do cenário do que é o nosso futebol. O professor Calçade usa alguns termos mais rudes, eu prefiro não usá-los, mesmo não discordando muito do professor Calçade. É. Ou até concordando. Eu, imagino. É... eu também acho que o Bahia <risos> joga menos do que pode, isso eu concordo com o torcedor. É... Também acho que não adianta chamar de burro, não devia chamar de burro, mas se chama, e eu já disse aqui 500 vezes, eu não vou aqui me meter no jeito que as pessoas se manifestam. não E aí até a questão que, a questão é, é cultural. Mas, por exemplo,
0: o, o inglês, ele chama, principalmente, e é, 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 dificilmente acontece, dificilmente não, nesse caso não acontece com a torcida do time, mas a torcida adversária diz, tem aquele aquele canto, você será demitido amanhã de manhã, certo é, in the morning... Eu vim me e tal. Diz que o técnico adversário vai T ser demitido. O professor no, no
1: final de semana canto, é, comemorou a entrada do Maguaia. Exato. Vi, isso, é, 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 o inglês tem, o, tem outro oh, tipo Deus. de humor, né? Assim, é o humor mais. É, é diferente do nosso. O brasileiro aqui tem uma coisa é que... que. o
2: burro ali doeu de outro jeito. Damn. Os brasileiros estão acostumados a ouvir isso todos, assim, é muito difícil você passar por um clube não ser chamado de burro. Uhum. Você vai até se perguntar o que se fiz, o que, que eu fiz de errado para me chamarem de burro, porque não, é a norma, é tão cultural quanto o acarajé na culinária baiana. Ele precisa ser informado disso. Quer dizer, é, mas do eu, do eu, de outro jeito, sim. Né? O brasileiro fazer burro, o cara põe o jogador, o outro de muleta ali não colocou porque tá com o pé quebrado, burro. Quer dizer, o que ele falou é óbvio, né? O cara acabou de chegar, são um domingo, é bem legal a imagem, né? Domingo, quem chegar primeiro joga. É um pouco da nossa realidade. É assim que as pessoas... A interação do torcedor, é incrível isso, né? Nós temos uma das maiores relações de, de, do povo com o futebol no planeta. Mas assim, a, o distanciamento da realidade do jogo... Do nosso povo é um dos maiores que eu vi no mundo. Hum. Mas é. Mas, é, mas, mas é, é não, essa, não, mas eu tô falando. Porque estamos falando que de se, futebol. Aqui né? as pessoas
1: gostam mais de opinião não. que de informação. Exato, ah, claro. Então, mas né? é, 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 o Qual que eu acho é que, na verdade,
3: tem duas coisas. Uma é esse, é o distanciamento da, da realidade do jogo e tudo bem, que talvez você encontre em vários outros lugares do mundo. Ah, eu é não. Eu, eu, Igual acho, aqui que, no eu acho que a gente tem a, a, o distanciamento, talvez, em outras ligas menos importantes, de países onde a tradição é menor. Lilian mas Sparrow, aqui né? a gente tem uma liga de, de a gente tem uma relação de muita agressividade. É. De muita agressividade o tempo todo. A nossa relação com o futebol, ela é violenta. Todo mundo, com o torcedor adversário, com o jogador do próprio time, com o técnico do próprio time, com quem cobre uh, a, a, o futebol, com os dirigentes, é todo mundo. Todo mundo se odeia, é muita raiva para todo lado, enfim. É o, é o nosso jeitinho, como eu falei. A questão é que eu acho que, assim, a manifestação é, de... de incômodo em relação às atitudes do treinador, ela é muito imediata aqui, ela é explicitada, ela é verbalizada no próprio. No, nos 90 minutos do jogo. Isso não é normal. Isso não é normal, a gente né, comenta toda semana uma série de jogos eh, na Europa e essa coisa de você ficar xingando o técnico no momento que ele faz uma substituição, de você ficar vaiando aquela substituição, depois se discute muito e, e, e os torcedores ficam incomodados como podem ficar em qualquer lugar do mundo. Mas aquela verbalização durante o jogo, porque aqui o apoio não é incondicional também, essa é uma verdade, não existe apoio incondicional no futebol brasileiro, o apoio está completamente condicionado ao resultado, ao placar, aos títulos, e os técnicos que hoje são unanimidades, os raros, nem sei se eu posso falar no plural, é por causa dos resultados, é, por, é, é, é pelo que conseguem. Então assim, é, essa é a nossa, é a nossa relação, é, é cultural, eu só nunca gosto de usar o, o cultural como uma justificativa para que se faça assim. Tem se muita coisa assim, claro. cultural que Não. é positiva, tem muita coisa quer, cultural que é exemplo Quer ver um exemplo, é ver um exemplo
2: é, é, de algo que está na pauta do dia, a gente acompanha com todo cuidado e interesse e lamentamos, é a questão do racismo. Exato. Em alguns lugares aquilo é absolutamente normal. O cara está imitando um macaco ali do outro lado. para assim, não existe o impacto que gera aqui. É, nós estamos ah, aqui, muito mais evoluídos nesse Aqui, nessa você conversa. olha e fala assim, nossa... Tá outro lugar, assim, é normal. Aquilo é como pedir um... Piro, comprar um sorvete no estádio. Sim. É, isso... Então, não estou dizendo que o cultural... Seja, é o claro, aqui, que seja... mais evoluído se é aqui... seja cultural, se
3: justifica. Algumas... A nossa cultura não é, é justificativa. É.
2: Para algumas, claro. não é mais. Isso já, um claro. dia já passou batido. É, então, em alguns lugares... Você vai fazer jogo por aí, pô, poxa. sai um mono ali, não precisa de Mas muito. você é? sabe que acho que tem uma coisa
3: nesse caso específico, que é o torcedor... Porque você pode ter outros motivos para não gostar do trabalho do Paiva, é, para criticar, você citou um outro motivo. Ou do próprio Bruno Laje. Ou do próprio Bruno Laje e tal. Mas é, é, eu acho que é meio emblemático essa coisa do torcedor transformar a sua esperança num desejo de, de que aquilo se transforme em decisão do técnico. Porque nesse caso, não é nem que o torcedor já viu esse jogador atuar. Pô, o cara entra uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes, o cara tá acabando volta com os banco. jogos, ele entra e volta pro banco. Pô, que burro, né? Que burro. Talvez se justificasse mais essa lógica. Agora, quando ele transforma um reforço numa esperança e... Fala para o treinador que ele é burro por não... E o treinador, evidentemente, tem muito mais elementos e ingredientes para avaliar o quanto é o momento ou não de utilizar o jogador. Eu acho que isso é, talvez simbolize melhor ainda o, o, o que a gente vive e como a nossa relação, repito, é violenta, é agressiva, de certa maneira, com o futebol em todos os seus setores. É, e onde entra a imprensa? A
0: imprensa ou quem cobre o futebol? Porque, assim, até... Nos baseando na experiência internacional de tantos anos de cobertura de ligas eh, italiana, espanhola, inglesa, francesa e tudo mais, há uma diferença muito grande. A exposição lá dos treinadores é menor. Aqui o treinador fala mais. E aqui o treinador está sujeito a perguntas que vêm não necessariamente de gente que caminha mais ou menos na mesma direção. É, não estou dizendo que está certo que está errado mas aqui o espaço que um cara que tem um canal de YouTube que fala só daquele uhum. clube o espaço que ele tem na entrevista coletiva é o mesmo espaço do detentor de direito para fazer uma pergunta uhum. é? então assim é, e até assim passeando por essas ligas e, e visitando esses países é nítida essa diferença Sem de exposição os técnicos aqui no Brasil eles estão muito mais expostos é, a níveis diferentes de perguntas e falam é, muito mais. Por exemplo, as entrevistas pós-jogos não são comuns no futebol europeu, né? a não ser numa é. outra competição pontual.
1: É, eu, eu acho que tem alguns aspectos. Primeiro, a gente viveu o futebol aqui o tempo inteiro sendo um futebol de algum, o time, o Santos do Pelé, né? É, o Palmeiras do Ademir da Guia. O Flamengo do Zico, estou falando de jogadores muito especiais, e até porque os jogadores muito especiais ficavam no Brasil. De algum tempo para cá, quando se descobriu muito tardiamente que o jogo era uma, um esporte coletivo, que você precisava roubar a bola, marcar, trabalhar em conjunto, coisa que o Brasil negou por muito tempo, que achava que era só meter um monte de individualidades, aí aí parecia quarteto mágico, um monte de bobagem que aparecia, até em seleção brasileira, né, aqui, o futebol passou a ser dos treinadores. E até parece que... Os jogadores têm menos importância do que realmente tem no futebol brasileiro, porque se criou, e aí vai muito na linha do que você diz muita opinião, pouca informação para entender qual, qual o peso de cada situação. Porque uma situação não é igual a outra. O treinador é muito importante, jogador joga o jogo. Ouve o treinador, executa o que o treinador pede ou não, e às vezes até deixando de executar em algum momento resolve jogos. Né? É, tem treino, método de treino. A gente viu aqui o Renato Paiva falando, não dá para colocar um jogador que não treinou em campo. Então, o Brasil ainda está descobrindo essa relação. Para trabalhar na imprensa esportiva, e já que você me perguntou, não sou um busman, pra... você não necessariamente precisa entender do jogo de futebol hoje em dia. Tem youtuber que vai, que, que vai entender de futebol mais que jornalista, tem jornalista que vai entender mais de futebol que youtuber. Até porque você não aprende jornal... futebol na faculdade. Né? Futebol é uma coisa que o que a gente aprendeu... Tem muito da nossa observação, do nosso conhecimento. Alguns fazem cursos, outros estudam mais de uma maneira protocolar, outros estudam de outro jeito, mas é, você não precisa necessariamente, para falar de futebol, entender do jogo profundamente. Mas as, mas as perguntas vão ser feitas por todos esses tipos de pessoas. É. Algumas perguntas, aí entra para mim o que é o maior problema de hoje. Chama-se rede social. Eu não estou falando que tem que acabar com a rede social, eu acho que ela... Tem clubes só administrados pela rede social. Eu, eu, eu acho, eu acho que, é, que é uma novidade... É, ainda, eu acho que em 10 anos elas vão ser muito diferentes do que elas são hoje Porque elas vão ter regras, vão ter limites Não vai ser esse faroeste, essa terra de ninguém que é E hoje em dia, se faz muita pergunta para gerar clique
2: então, E as perguntas que geram é. clique
1: geralmente são as perguntas mais haters né? Então acho que a gente tem ali uma série de aspectos Que acabam mexendo muito com o treinador Que se por um lado está muito mais exposto Também tem muito mais espaço para explicar e para falar de coisas de futebol como ele quer você lembrou bem, na Premier League não tem entrevista de treinador pós-jogo necessariamente, mas na Copa do Mundo tem, uhum. que é o principal torneio do mundo. Então eu, eu acho legal que tenha entrevista. Eu também acho. Eu não, gosto. A
3: entrevista é legal. A questão é como hoje essas entrevistas são conduzidas... Obviamente tem muita responsabilidade dos próprios clubes na maneira da, que, a, que as entrevistas são conduzidas. É, eu não vou, assim, porque falar do jornalismo esportivo é um tema que eu adoro até, mas acho que assim, isso daria um programa longo. Tudo... É. Então eu vou me ater única e exclusivamente ao que você perguntou é. que são as entrevistas coletivas. É, e assim, que fique
0: claro, não estou dizendo o que está certo, o que está errado, todo mundo claro. tem o direito não, de é, ter espaço é, para perguntar, Sim. eu só, eu só é, disse eu aqui até que, isso. Que, que são caminhos diferentes. Eu né? até discuto isso. E o futebol, ah, e o
1: futebol aborda, precisa de mais ou não jeito do, verdade, do jogo. Todo
3: mundo tem que ter espaço é, então, para perguntar, obviamente eu não vou nem entrar nos clubes de futebol que remuneram certos veículos para fazer aquilo que lhes agrada. É, isso, eu não vou nem entrar, isso aí está tá fora de discussão. Então,
0: isso acontece? Isso existe? É, esse veículo vai fazer uma pergunta diferente é.
3: da pergunta que Exato. é feita
0: pelo detentor de direito, então, que é um jornalista. Mas, e tá todas lá. podem ser interessantes? Mas eu não
3: vou nem... Não, todas podem ser interessantes? Não, é que tá, Birner. Eu acho que, eu acho que não. Eu acho que tem, tem coisa que não é interessante, tem pergunta que não deveria ser feita, tem gente que, que não deveria estar lá e que está lá por um motivo que agrada o... O entrevistado não tem que estar confortável de antemão com o entrevistador. O entrevistado não tem que estar tá feliz porque, opa, esse cara aqui, eu sei... Esse é nosso. Esse é nosso, eu sei o que ele vai fazer. E isso existe, isso existe. É, talvez menos, talvez ba já tenha existido mais. Só prestar atenção nas perguntas. Exato, é. exato. Então esse é um ponto. Mas eu não vou nem entrar nisso porque acho que isso não, tá, não, não é discutível, né? Quer dizer, é muito claro onde, que está errado. É, eu vou entrar um pouco no que, que, acho que é o que você falou, e aí... Até para não parecer que a gente está falando de canais de YouTube, Sim. de YouTubers ou de coisas, tem muita gente da, da imprensa tradicional, da mídia tradicional, que faz é, perguntas, que dá declarações, que tem opiniões... Pensando no que o Binner falou, no quanto aquilo vai repercutir. E não necessariamente na televisão, no rádio ou mesmo no jornal onde o cara escreve, uhum. né? Enfim, eu acho que tem muita gente que trabalha pensando nisso. Esse não deveria ser o objetivo, né? Uhum. A ah, vou viralizar. A minha fala vai, vai pegar bem, isso vai ser legal. Então, assim, não, não deveria ser assim. Isso acontece. Isso, repito, não acontece apenas com youtubers e com canais de clubes e eu já citei aqui outro dia o meu timão, é, acho que assim, existem canais de clubes muito sérios Seríssimos. que fazem um trabalho que desagrada ao clube, e
1: assim tem que ser em muitos casos. E tem youtuber que entende de futebol também. Não, claro é que tem.
3: É que eu acho que então é entender de futebol... Eu acho até que assim, qualquer jornalista ele tem que estar preparado para fazer uma pergunta. Ele pode não entender de futebol na hora que ele senta na coletiva, mas se ele se preparou, se ele entendeu que uma determinada pergunta é importante e aquilo faz sentido, mesmo que ele não entenda de futebol de maneira genérica do jogo, sim. Ele, ele pode deve fazer dizendo, concordo essa também. pergunta agora tem uma outra coisa as pessoas deveriam estar desprovidas de emoção ao fazer concordo. pergunta e entrevista coletiva porque aí é uma questão que não é nem pensando na rede social não é nem pensando na repercussão é pensando no tio, o cara vai lá completamente desequilibrado pé da vida com uma substituição com uma mudança e vai lá brigar brigar com o profissional, não deveria ser esse aí não é jornalismo. o tom, aí não é jornalismo. Então, assim, a gente vive uma crise, para mim, terrível no nosso meio, terrível, é muito ruim o que se faz em muito lugar, incluindo é, mídia, mídia tradicional, não é questão só dos... Eu acho que tem a ver com essa confusão toda, mas, é... mas eu acho que assim, deveria, como sempre e como tudo, partir de um esforço geral, porque todo mundo pode melhorar. A gente pode melhorar, os veículos, os diretores dos veículos podem melhorar, os diretores de clubes deveriam melhorar demais, porque agora também, de uns tempos para cá, virou, é, virou padrão, e não me surpreende no Brasil. Você não, não, não se sentir na, na, na obrigação de prestar esclarecimento, de responder a perguntas. Se tem uma acusação, você diz, sabe aquela coisa de... de de jornal nacional, que os caras falavam, procuramos e não quiseram se manifestar, que virou um padrão, é é, é, é virou padrão de muito clube de futebol também. Infelizmente, é, os clubes não entendem que a resposta que eles dão quando um jornalista faz uma pergunta, ou, ou né que seja uma acusação e, e exige ali, ou, ou pede uma posição do clube, você está falando com seu torcedor, você não está falando para o jornalista.
2: É. É, tem sim tem muito clube que se encantou com isso né? E o que muda Eu digo que tem a comunicação profissional E a comunicação, para mim, sei lá se posso dizer, Amadora E aí não importa a plataforma Não é que quem está no YouTube É menos do que quem Tem jornalistas fazendo trabalhos no YouTube E, e são jornalistas excelentes E você tem gente segurando o microfone E ainda perguntando Qual a importância dessa vitória não, Péssimo Detesto ganhar, gosto de perder. Um dia alguém vai dar essa resposta. Então, assim, as, existem perguntas horrorosas que não levam a nada. Né? Eu sempre muito focada no jogador e muito pouco no jogo. Porque a forma brasileira, é, a gente está conseguindo ainda ganhar alguns espaços. Mas o, a análise brasileira sempre foi é, muito do jogador. Você analisa o jogador. Você analisa a jogada o gol, e você não analisa o jogo. Sim. O jogo é a última etapa. Então, nós criamos várias gerações focadas nisso. No jogador, a beleza, a técnica, é a jogada. E a gente não conseguir explicar o jogo. Tanto que quando você vai para a explicação do jogo, você pega essa outra geração que diz que o jogo está ruim. Porque o jogo está diferente e eu não consigo mais entender o jogo. Porque também e a capacidade técnica continua existindo o gol que fez Gabriel Jesus ontem no, no clássico que você é, foi, foi foi definido como se é o Messi é maravilhoso é o Gabriel Jesus é normal se é o Pelé para o mundo é um golaço então a qualidade existe ainda existe em todos os lugares o pai acabou de dizer estou num país que mora qualidade né? e é verdade só que a gente fala muito pouco do jogo. Então, eu vejo que tá, tá, a coisa está nessa. A gente tem muita gente distante do jogo, mas dá para perguntar se estou distante do jogo, dá para fazer boas perguntas. Exato. Pode perguntar qual é o teu objetivo em colocar tal jogador, por que, que você imaginava com essa alteração, prestar atenção no que está acontecendo no jogo. E a gente cobriu o clube muito tempo. Às vezes você ficava batendo papo ali, o treino rolando, as pessoas não via nada. E hoje a gente reclama que o treino está
1: fechado. Você acha que os técnicos se incomodam com isso, esses que conhecem o jogo?
2: Depende, tem uns que nunca se pergunta do jogo e nunca vê uma resposta sobre o jogo. É, mas... E tem outros que ficam agoniados. Os estrangeiros
1: falam do jogo. Mas você sabe, do jogo. sabe
3: que também eu acho que tem uma coisa, e para mim e não, é um, assim, não é um contraponto ao que você está dizendo, tá, Calçadinho, porque é óbvio que essa é, uma, é a nossa principal carência. Uh, historicamente, a gente fala pouco do jogo em si, da, da disposição tática e etc e tal, agora obviamente um jogo de futebol é muito mais do que isso também né? um jogo de futebol ele é determinado por inúmeras questões, inúmeros fatores psicológicos, eh, financeiros, físicos, e, e eu acho que tudo isso tem que estar tá englobado também numa, numa entrevista também coletiva. Isso tudo tem que, ser, tem que ser pauta, tem que ser. Porque também o que eu sinto muitas vezes que está acontecendo, e aí eu estou falando de gente muito boa, quer dizer, que né, não entra naquela naquela bacia lá que você, que você citou... De mais rasa. Mais rasa tá tal, estou falando de gente muito boa, mas também é achar que o jogo de futebol, é, ele, ele se dá apenas por essa parte. Essa é uma parte importante e, como disse o, 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 o Calçade, na qual a gente tem muita carência de discussão no Brasil, porque, historicamente, eu acompanho muito a imprensa italiana... E lá é uma loucura, quer dizer, 50% da discussão do futebol se dá sobre questões táticas. São páginas e páginas num jornal impresso, né que a gente nem tem mais só de esportes, falando disso. Então, tudo bem, a gente tem essa carência aqui, mas também não podemos achar que só isso é o futebol. Porque o futebol... E, e aqui ainda mais, porque a gente sabe o quanto o futebol no Brasil... Ele é definido, os resultados são definidos, eh, o sucesso ou insucesso dos clubes são determinados por uma série de outros fatores que vão além da questão tática. Até porque, como a gente tem visto, técnicos que teoricamente sabem o que fazer têm muita dificuldade para colocar em prática isso no futebol brasileiro por uma série e, de outras e, questões. E quando você
1: fala isso, eu fico que Estava falando, eu fiquei pensando na resposta do Bruno Lade que para mim tem muito a ver com as vaias somadas ao resultado, as vaias na Sul-Americana somadas ao resultado, que para ele deve ser uma coisa muito estranha, claro. né? uma coisa de Marte, não uma coisa da Terra. Né? A resposta do Renato Paiva, eu fico pensando quanto essa falta de preparo, e só tem como se preparar vivenciando dos treinadores estrangeiros, pode prejudicar o trabalho deles de campo, que é muito bom. Exato. Várias vezes. É isso, é, mas é das equipes. Que eu assim. falando. O, o, disso. Como o futebol brasileiro é desafiador. É isso. Né? Aqui, é, aqui é, não é lugar para os ingênuos, não é lugar para os bolzinhos. aqui é lugar para quem tem uma maldade, não para atacar os outros, mas que permita que a pessoa se defenda
2: Basta desse ambiente. Um o comportamento né? dentro de campo do jogo, que é um jogo, que é um clássico. É. que é um clássico aqui, que é um clássico no outro lugar. E eles são clássicos que têm importância. Tem dinheiro envolvido, tem futuro, tem vitórias, tem a marca que jamais sairá da carreira de um jogador, As de vitória e de derrota. Tudo. Também tem emoção, mas existe um, pelo menos um nível que você sabe quando está avançando, indo para a falta total de respeito em relação ao árbitro, ao companheiro. O companheiro, ele, o futebol sem adversário não existe. Sim. Né? Você trata o adversário, você quer aniquilar o adversário. Você quer que ele desapareça. Essa é uma visão, geralmente, que está presente nas torcidas. Você não quer adversário, mas ser é adversário você não terá glórias. Você vai dizer que ganhou de quem? De ninguém. De ninguém, sou campeão no campeonato só tinha meu time. Então, assim, as pessoas não conseguem botar para funcionar também a cabeça e perceber que isso é um jogo mas é uma, é uma trama bem, muito bem montada, interessante, que todos fazem parte do mesmo cenário. Então, a gente, o nosso, a nossa condução desse negócio chamado futebol, ela é para as ciências sociais analisarem bem. Olha
3: lá, estou falando que não é só
2: tática? Não, não é tática. É que eu falo não, eu do sei, jogo, eu sei, eu sei, é o sei, seguinte, tô... elogiar a jogada, quem está em casa está vendo. Claro. Elogiar o jogador, quem está em casa já viu. Que, eu tenho a gente tem que ir para algo que sai da percepção então, da maioria mas o cara passa... se
1: for ali você... mas o cara passa o dia inteiro aqui no, no qualquer rede social xingando alguém, sendo xingado. Criticando, sendo criticado. Isso porque o Twitter vive... abandonou as redes sociais. Eu não, eu não, é, é, é. não, é isso porque eu abandonei. Não, então, Mas, na verdade, estou sem a ceia, oh, por isso nossa. que eu tenho visto. Se não, eu veria. Tá, do ser, do, do tempo ser que você tinha, piorou. viu? Não, continuo pior, tendo, só o teu acesso. Ah, Espero voltar a ter acesso ao Twitter, eu sou eu, quem sabe o um dia você devolva a ceia. Não existe o primeiro mais essa ceia. Rede? É X agora. Não é, é, existe mais Não existe mais Twitter eternamente. Não existe Então mas a pessoa fica o dia inteiro aqui, pá, 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 pá não sei o quê, já está viciada nessa sensação, talvez esteja tá até um vazio. Tem aí, aquele... tem o, aí tem o dia do jogo, ah. aí acontece uma coisa no jogo. Como você pode esperar que depois dessa semana de troca constante, acabe o jogo, a pessoa consiga admirar o jogo, que a pessoa consiga é, ter mais prazer em ver o time dela ganhar do que em ganhar da pessoa adversária. Né? Mais prazer naquilo que pertence a ela, ou deveria pertencer, que é o clube. Porque no final das contas, o futebol que tem de mais importante é o seu clube. É, porque o dinheiro que o seu clube arrecada não vai para o seu bolso. É, o sucesso do jogador individualmente não é o seu sucesso. Né? Então, o que a pessoa tem que fica com ela sempre é o clube. Você escolhe um clube quando é criança, o clube a escolhe, eu não sei como funciona uhum. isso, cada um de um jeito, isso é uma relação muito pessoal, e ela continua com esse, com esse clube o resto da vida. E nada é mais sagrado do que isso, a camisa do clube, as cores do clube, a instituição, mas chega um momento que a troca é tão insana, é, antes de um jogo ou durante a semana, que quando ganha, o seu clube ficou em segundo plano porque o prazer de ganhar. O seu descarrego de raiva acumulada durante a semana, se falando de ciências sociais, era é tão maior que o seu amor pelo clube que gera esse tipo Não, de reação e, e vai chega. gerar também no Marquim Bancada é. um tipo de coisas é, exageradas. E, e chega nos profissionais, porque o, claro Renato, chega.
0: o Renato Paiva mesmo, há duas, três semanas, é, confrontou um, um, um colega nosso de imprensa que fez uma pergunta depois de uma vitória. Uma vitória contundente do Bahia, tal, e ele fez a pergunta, levanta a bola, né, a importância dessa vitória e tudo. E o Renato Paiva não respondeu, mas o confrontou é, pelo tratamento que esse rapaz, eu, eu confesso que não, não, não me lembro do nome, tinha dado a ele num, num programa. Num né? programa é, quando vira para a câmera e faz aquela covarde, tal. você foi uhum. covarde tal. e tal. E isso chegou ao Renato Paiva. Aí o rapaz estava ali para trabalhar, numa outra ocasião, num jogo vencido pelo Bahia, e o Renato Paiva falou para você, eu não respondo. E houve um você bate viu? um pouco entre os é, dois. Para isso,
2: o isso, Renato Paiva isso é importante, porque foi o que ele fez. Nessa nessa oportunidade, ele ouviu, ele, ele não aceita isso. E está dentro, não estou dizendo que ele deva aceitar, passiva, ah, tudo bem, chamaram de burro, outro disse que isso e é aquilo, ele está ligado, para ele faz diferença, para outros não. Para outros não, e eu não estou dizendo que esses outros nós, estão certos. Nós,
0: nós não ouvimos do Tite ele dizer, ó, oh, eu, eu filtro muito o que eu ouço. Uhum,
3: claro, né? Tem vários profissionais do futebol. Ele falou, ó, oh, eu,
0: eu, ouço, eu, ouço, eu ouço
3: pouquíssima coisa. É. Né? Então, Imagina mas um técnico da, me... da seleção brasileira. Tem vários profissionais do futebol que no Bola da Vez já falaram isso, quando a gente entra nesse tema, fala, é, é muito comum, é muito comum um cara dizer, eu me poupo, eu me poupo porque senão isso. E aí cada um vai, vai reagir de uma determinada maneira em relação a essas coisas. Por exemplo, eu sei que o se incomodava muito, eu lembro da época do. Do, do, dos blogs ali que a gente tinha, ele me, me contou... O que que eu que, fiz? O que, um... que, que ele fez? Já. parou Primeiro fechou o comentário, depois ah. parou de ter e tal. Eu tenho... A gente Rede tem social. Colegas, o Rizek, por exemplo, nosso colega... Do Tô expandeiro. pra entrar até hoje. Ele, ele gosta, ele se diverte praticamente Eita. com os xingamentos que ele recebe. Eu sei porque fiz os amigos dele. Ele se diverte. E é óbvio que cada um reage de uma maneira, mas justamente... Por, é, por essas reações é, diferentes, você tem que agir de maneira diferente em relação a tudo isso. A rede social, a própria imprensa, porque hoje a imprensa age muito como a rede social, em boa parte. Então, assim, obviamente que existem termos e, e, e maneiras agressivas de, de tratar um jogador, um técnico... Que não deveriam estar em mesas como essa daqui.
2: Nos jogos, durante o em, em,
3: em jogo. Que não deveriam estar, mas que estão. Portanto, é normal que os profissionais do futebol também, de repente, digam. Cara, eu não ouço mais nada, eu não vou ler. Ou alguém seleciona para mim o que eu vou ler, ou que acha que eu... Da mesma de... forma que a gente... O Tite mesmo, acho que é assim. Provavelmente gente... o Senhorini, que é um ótimo assessor, ótimo. separava para ele o
2: que o que é válido Mas a gente faz é isso com rede social a gente está fazendo isso do nosso lado também você está é. fora você acabou perdeu a senha e não, Perdi a senha e eu não vem recuperar e... eu, tô pra, eu ia entrar no Twitter aí mudou eu de nome ali. e não vai entrar mais eu queria ter a senha então assim até hoje para entrar e eu, 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 eu não, quem quiser saber o que eu penso tem que ligar na ESPN para saber fora não vai saber é simples. Eu não posso ligar para você para saber? Eu vou trabalhar de graça. Mas eu não posso ligar para você para saber do Você pode. Manda no zap para você se quiser. É ganhar um mês amanhã, o Claro. Gente,
1: olhando o copo meio cheio... aqui. Assim, tem uma coisa... Eu tento ver o copo meio cheio... Aí depende da fase da vida de cada um... Do jeito positivo. Se você perguntasse para mim há alguns anos... Eu falaria que o copo meio cheio é uma desgraça. e está quase vazio. O mais legal é que tantos treinadores quanto nós... Por conta dessa fábrica de emoções, do jeito torto tal, temos que aprender alguma coisa de como relacionar com o futebol. A minha relação com o futebol, e eu posso falar por mim, já foi péssima. Péssima. Antes de eu trabalhar com jornalismo, minha relação era péssima com o futebol. Não era como dessas pessoas de hoje. Mas tinha muito de raiva, não tinha rede social. Eu gastava um tempo enorme secando os outros times, para os times que eu não torcia. Até o momento que eu fui entrando no mercado e aos poucos conhecendo pessoas aí você começa a gostar de uma pessoa, torce para uma pessoa gosta de jogador, torce para o jogador vê o futebol do cara, se passa a admirar o futebol às vezes até mais do que o seu time a relação vai mudando e eu acho que isso é possível para qualquer um hoje eu conversava com um amigo meu Santista fanático fanático, fanático, né? filho de uma cantora famosa é... e ele falou ah, eu vi o jogo do Santos até 1x0 aí eu desliguei eu, por quê? Ele, porque aqui eu estava me fazendo muito mal porque ele é apaixonado pelo clube, ele achou que o time ia perder do América, e ele não estava equivocado, ele falou, está me fazendo mal, eu não vou assistir. O que eu digo é o seguinte, a não ser quem trabalha com isso e é obrigado, é, se está fazendo mal, não assista, vá fazer outra coisa, perceba isso. Se você trabalha com isso, como eu, dê um jeito de não fazer mal, porque aí é uma questão de sobrevivência. E se
2: né? não está legal para você, não enche o saco de ninguém. Também.
1: É. Mas, mas assim,
0: mas é difícil de filtrar, né? Exatamente. É fábrica cada de emoções, um, é uma, uma loucura. Um. Né? É claro. É por isso que futebol é gigantesco. É. É, eu... Para voltar nos treinadores. Então, de repente, o Renato Paiva é um cara que gosta de... pesa Vai ele ter que de aprende de aprender com isso. Vezes, ele ele tudo. Então, e talvez ele não, não estivesse preparado para o ambiente. nível com... de exposição que há aqui no Brasil e essa relação que o brasileiro não tem estava, com
1: o futebol. Certeza. Não estava. Não tem que se preparar ao longo do processo. Ele
3: talvez não soubesse, inclusive, que essa era a nossa relação com o futebol. Mas eu acho que no no caso deles, no caso de treinadores, e você citou o exemplo do Tite, eu acho que, que dá para fazer sim, é, que não é essencial ele ler, consumir, assistir tudo, até porque de fato é né, uma pequena parte que pode eventualmente interessar, que pode trazer críticas construtivas para de repente melhorar um trabalho, porque é claro que é bom ouvir, às vezes a crítica nem é exatamente, né, você não concorda exatamente com a crítica, mas aquilo te dá um estalo para claro. fazer uma outra coisa é, então assim, eu acho que Podem ter coisas úteis. Agora, esses caras, assim, até pelo, né, pela importância que tem técnico de Série A de futebol brasileiro nos clubes onde trabalham, eles podem ter alguém filtrando esse tipo de coisa. Então, acho que, que dá, sim, para um, um viver de
1: maneira mais harmoniosa. Por alguns aspectos mais desafiador do que em qualquer outro lugar do mundo. Se você falar taticamente, é muito mais desafiador ser técnico na Inglaterra, claro, na Espanha, é do que isso, aqui. Claro, claro. Se você olhar o pacote inteiro do futebol... É... Talvez aqui seja mais difícil, você não uhum. precisa ser tão bom taticamente, você precisa ser bom, não precisa ser tão bom taticamente quanto você precisa na Inglaterra, porém você vai ter algumas coisas aqui. Sim. Eu fico pensando como o Guardiola lidaria. Com o mundo brasileiro em algum é. momento, né? Se o time dele começa a não ganhar. É, é aí e acho que também tem uma coisa é eu do. Falou porque é o mestre, pra mim. Do <risos> tamanho
3: que as pessoas chegam. Então, assim, óbvio que quando você chega com um determinado tamanho, isso te dá lastro pra trabalhar, te dá tranquilidade. Vai se virar frustração. Isso também. vale para os é. próprios técnicos brasileiros um mês, que, vai. que já foram. Não, é assim. <risos> guardiola 3, um foram... <risos> <risos> vamos dizer. Guardiola 3 guardiola guarda 3, 3, verdade. imagina, também
1: se ele pegasse o time ganhador e o resultado piorasse. Guardiola. Ele nem no bairro de bullying. 5 derrotas é time... na cabeça. Vai de está um Vai de Mulink, um vai ganhar, pega o time campeão da Liga dos Campeões, que eu queria esperar, mas jogando poderia no contra Aí, Ganharam ele tudo. Ganha a Liga dos Campeões, aí já começa a ah, só é. ganha no Barcelona. Como Melhor, é, é?
0: Guardiola,
2: fica aí, que aqui
0: não <risos> dá certo. <risos> nós estamos entrando na reta final do bloco, mas eu gostaria de ouvir vocês a respeito da... É, mudando um pouquinho o viés... Da, con, da convocação do Gabriel Jesus, mas muito mais da desconvocação do Antony por parte da CBF. Né? O Antony foi cortado depois que o UOL, o portal, o site UOL, divulgou novos áudios e imagens relativas à agressão dele, né? é, agredindo a namorada, a ex-namorada. E a CBF entendeu por bem cortá-lo da convocação e foi chamado Gabriel Jesus.
1: Bom, é, pedi para falar primeiro do Antony. É, acho que, obviamente, quando você tem uma questão como essa e uma coisa que envolve patrocinadores, além da questão própria, ética, humana, é mais do que compreensível que você não leve o jogador para representar a seleção do seu país. Então, eu compreendo perfeitamente o corte. Vamos esperar que tudo apareça do jeito que tem que ser, que todas as coisas aconteçam para fazer qualquer tipo de avaliação da situação, apesar de ela parecer muito óbvia. E eu quero falar do Gabriel Jesus, porque esse, para mim, e eu vou repetir mais uma vez, é um dos maiores injustiçados quando a gente fala de avaliação de jogadores na seleção brasileira. O Gabriel Jesus é melhor que o Antony, tá? Com o jogador. O Gabriel Jesus é mais completo que o Antony. O Gabriel Jesus é um senhor jogador de futebol. O Gabriel Jesus... O problema do Gabriel Jesus é que tem a bendita da Copa do Mundo quando ele não conseguiu fazer um bom torneio ainda. Porque qualquer outra coisa que você falar de seleção brasileira antes, principalmente da, do crescimento com o Tite... Passa pelo Gabriel Jesus. Eu acho, repito, acho ele um senhor jogador. Eu acho ele o melhor centroavante que o país tem. De acordo. Tá? É, só que aqui, como ele foi mal na Copa do Mundo, ah, não sei não, o quê... E ele é, é. Já, voltando às redes Fora sociais... Fora que é um baita profissional, cara. Voltando às redes sociais, ele é um
0: cara ame ou odeie. Então, ontem eu estava na narração do jogo. Eu estou no ame. E momento. aí, assim, é, é, é um jeito meu de trabalhar. Eu me informo para tentar contextualizar as narrações. Uhum. Então, uma informação que eu trouxe... E ela foi lançada na transmissão. Eu entendi por bem que aquele era o momento, quando ele vai entrar no jogo. É. Gabriel Jesus, em acho que 13 eu jogos. Nunca fez nunca nada, fez contra, nada o contra o Manchester United na carreira. Eu nada. ouvi o senhor falar disso. Eu vou queimar Com assistência. Vocês não, não, vocês não fazem ideia do número de mensagens que eu recebi, principalmente de palmeirenses. Que sentiram nessa informação uma ofensa. Um desrespeito ao Gabriel Jesus, que eu Sendo estava porque que é uma informação, é uma matemática. informação matemática. Não é uma opinião, é uma informação matemática. É, e, e sabe, tal, tá, não sei o quê, olha aí, que desrespeito, quem é Igolaço. você e tal. Olha isso. E, e o que, que acontece? Eu trago, às vezes, a informação pensando exatamente em usar contra mim mesmo, entre aspas. Uhum, né? Claro. É, e foi o que você eu até fiz. brincou na hora que ele entrou. Do gol. É, do que... gol. E na não, hora, e na hora você falou assim: quando... O gol foi isso. Ah, é, Gabriel Jesus não faz nada nada contra o Manchester United, faz sim, tá aí, E tá, até eu, tá, eu tava te ouvindo falar, que
1: é bom o narrador falar isso, quem é maliga, você já tá criando uma situação Exato. pra quem tá vendo o jogo eu se gosto divertir de fazer com o um
0: espetáculo do futebol. É, é o meu jeito de fazer. Então assim, aí eu, eu vou lá e bloqueio meia dúzia que, pô, você sendo tá sem desrespeito, desrespeito o Gabriel Jesus, pelo amor de Deus. Aí eu posto contra o Gabriel Jesus, reposto, do ESPN Brasil, no Twitter, Aí vem a turma do contrário. Ah é, olha lá, tá postando o gol, já virou o Pelé, ficou não sei quanto tempo sem marcar, e para vocês na imprensa ele acaba de virar o Pelé. fazer uma pergunta para você:
1: quem assim, é melhor, Gabriel Jesus ou Antônio? Gabriel, yeah. Gabriel Jesus. Claro.
2: Sim, é, o caso é muito Hoje... grave. Se olhando só para o futebolístico, a seleção ganhou com a troca. Agora, a gente está diante de uma questão muito delicada e que. É, eu acho que está na hora da CBF não apenas agir pontualmente, desconvoca, se se convoca, tira, e eu acho que está na hora da CBF como instituição conversar com os jogadores do futebol brasileiro, que não são os de seleção, os de fora, acho que ela tem esse tamanho, esse poder, é, essa capacidade de falar, olha, é o seguinte, gente, é, agora as coisas funcionam desse jeito, você não, você jogador que está envolvido nesse tipo de coisa não tem condição de jogar na seleção brasileira, No Paquetar era questão de envolvimento lá atrás...
3: De apostas. E é bom lembrar, não. Calçade, que tem tudo a ver com o que você está falando. Eu lembro pergunta do Rodrigo Matos até é, para o Diniz no momento da convocação, se a desconvocação do Paquetá tinha passado pela CBF. E a resposta do Diniz foi não. Essa decisão foi minha. Então, Quer dizer, então foi uma decisão do treinador. A desconvocação do Paquetá não foi nem mesmo uma decisão institucional. Isso. Então a, acho é que é importante, importante ressaltar uhum. isso... Acho que agora, sim, e já se discutiu isso na época, por isso que eu estou trazendo, a gente se pergunta o quanto talvez o Diniz, já que ele que tem que tomar essas decisões, é, talvez já pudesse ter se poupado deste corte de agora, porque já havia a questão do Anthony. Eu até acho que, assim, é, a, 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 pelo que eu entendi, a argumentação dele foi havia ali, naquele dia, tinha se anunciado uma investigação em curso pela FA ou uhum. seja pela federação inglesa é, em relação ao paquetá ele estava sendo investigado por uma instituição do futebol é, a respeito a respeito das apostas ele falou bom como ele está com um problema ali no futebol inglês eu vou dar o tempo para ele se ele foi perguntado sobre o anthony e acho que o que ele disse foi eu não posso aqui a, a qualquer acusação o um dedo apontado para um jogador de futebol por qualquer terceiro sair desconvocando o jogador, porque senão também as pessoas vão conseguir fazer com que jogadores não sejam convocados e tudo mais. E até entendi a lógica. A gente pode discutir o caso do Anthony, em que pé ele estava naquele momento, se a justificativa era válida ou não. Agora... Depois dos indícios, ninguém está julgando e fazendo papel de juiz aqui, mas depois de todos os indícios de hoje, das imagens, dos prints e tudo mais, me parece que ele não tinha outro caminho a não ser esse de dizer olha, Anthony, se defenda, cuide dessa questão e depois a gente conversa. Intervalo no Linha de Passe, lembrando que daqui a pouco tem o
0: Resenha da Rodada também para aquecer a sua noite de segunda-feira. O Zé Elias passou agora há pouco ali e tal, fazendo um gesto dizendo, eu vou falar de futebol,
2: eu vou
0: falar de futebol, eu vou falar de futebol, eu faço questão. eu vou falar de futebol, daqui a pouco. Então no Resenha <risos> da Rodada a gente vai ver o Zé Elias falando mais Batia uma vez de futebol. Isso. Vamos acompanhar. Uma grande atração. Não,
2: ele ficou bravo com a entrada é do Michael.
0: Ah, vocês estão ah, de brincadeira. Vocês estão ah. de brincadeira. na verdade imitei
1: vocês. Né? até perguntei aqui no intervalo, Dimas, eu admiro o palpite, <risos> mas. Mas
2: o que foi o primeiro a dar o palpite?
1: Como sei, já controlei vocês no programa?
0: Fui eu, ele disse, foi o Paulo Andrade.
1: Paulo Andrade? Eu vou dizer no meu ponto. Mas três, então
0: todos vocês copiaram. O meu palpite. Pós-jogo completo no linha de passe. Eu acho que
2: vai
1: fazer mais gols e vai tomar gol, mas La Paz,
0: palpite aí. Em
2: Lapaz, o print já funcionou, né?
0: É isso. Então, Acabou. logo depois de Brasil 3, Bolívia 0, o Sim. linha de passe nesta sexta-feira. Isso vestiário vai estar sprint aí. Acabou
3: aqui daí. Acho que a Bolívia <risos> vai ser muito diferente do que é
0: por causa
2: do nosso príncipe. Agora vai, viu? Agora, agora vai, agora. Tem
3: gente
0: que se pega disso, né? Opa, Opa, ó, quem me vídeos, vídeos dos familiares. Tem treinador isso.
2: que fez a vida assim. Agora quem não leva mais isso a sério, os caras não conseguem mais. Ó,
0: oh, resenha da rodada. Tchau, gente. É Obrigado pela viver. audiência, viu? Acordo. Muito legal.
1: Saúde e paz. Saúde e paz a todos. E a todas. Tem que lembrar o cara. A profissional sabe também?